0: Venimos aquí a, a tu presencia, Señor, para empezar la jornada. Y luego, eh, por la tarde, cuando hallamos, o hacemos una interrupción, o venimos de nuevo, después de haber hecho nuestros encargos, nuestros cumplir con nuestras obligaciones. Y venimos aquí una y otra vez, una y otra vez, a hablar contigo, a contarte. Pero, ¿qué no sabes tú de mí? Podríamos preguntarnos. Si, si tú me has hecho, si, si es, está el Señor más dentro de nosotros que nosotros mismos. Y sin embargo lo necesitamos. Venimos a estar contigo. Y esto eh, es bueno que lo consideremos una y otra vez. Cuando venimos a, aquí al oratorio, que sintamos lo bien que se está en la presencia de Dios. Qué bien se está aquí qué bien se está en tu presencia, qué bien se está a tu lado. Y quizás hoy más, por, porque da esta impresión ¿no? de tenerle más cerca. Durante el día pues intentamos vivirlo con el Señor, nos despistamos a veces... Quizá porque nos concentramos demasiado, no porque estamos pensando en cosas raras, sino si no, nos concentramos en el trabajo y a lo mejor nos eh, olvidamos de hacerlo por ti. Pero eh, empezamos hoy así el día, dándote gracias por esos ratos de oración que tenemos la oportunidad de hacer cada día. A lo mejor cada día cuando venimos aquí nos sentimos un poco abrumados y no sabemos... ¿Cómo orientarlo? Cómo, ¿Qué decir? Eh, no se me ocurre nada. ¿no? La oración hay de muchos tipos. La oración no puede ser algo pesado. No, no puede ser pesado venir a estar con, con nuestro amor. Venimos a descansar con el Señor. Venimos a cargar nuestras pilas cada mañana para tener fuerza el resto del día. Venimos a mirarte. Esa mirada cómplice ¿no? que a veces dos personas que se quieren tienen y que en esa mirada se dicen tantísimas cosas. Eso sí que es una red de datos, no, no, no la 3G, la 4G. Eh, esa mirada que dos personas que se quieren, es que no hace ni falta conceptualizar. ¿no? no hace falta ni directamente. Es comprensión, es sentir el cariño, es el hacer esos ratos de oración con nuestro corazón, no con nuestra cabeza. Hoy celebramos el Día de San Juan, la Natividad. No me he olvidado, ¿eh? <risa> ¿eh? Y una de las elecciones es esta, precisamente. San Juan, en el seno de su madre, aparece Jesús en una esquina, en el seno de su madre, la Virgen, y se orienta, siente el magnetismo de la presencia tuya, Señor. Y hoy le pedimos a tu primo que nos transmita esa orientación, ese magnetismo. Que no nos dé miedo venir aquí a no contarte nada. Venir a estar a gusto en tu presencia. Venir a sentirte. Venir a mirarte. Cuántos ratos en la Sagrada Familia, ¿verdad?, la Virgen, José, se mirarían con esa mirada, sin decir nada. Y ellos se acordarían de, de todas las historias, ¿no? De cuando se quedó embarazada, se fue a ver a, a su prima, volvió ya con un poquito el bombo y, y José se quedó de piedra, y no le decía nada. Todo, todo eso que luego entendieron, que luego valoraron. Pues con el Señor igual. Nosotros venimos aquí, le miramos y, y le estamos contando nuestra vida. Lo mal que lo hemos pasado a veces, y lo bien que. Porque también la vida tiene momentos muy buenos. Una vez le contaba, contaba el cura de Ars que había un feligrés, él tenía una parroquia muy pobrezona y, y con, con gente muy poco oculta. Y, y una vez se quedó sorprendido porque había un, un campesino que todos los días se pasaba horas en la iglesia, en una esquina. Y un día le preguntó: ¿Pero qué haces aquí tanto tiempo? ¿Qué le, ¿qué le estás diciendo al Señor? Y el campesino le contestó, nada. Yo le miro y él me mira. Bueno, qué importante es que miremos. Cuando, cuando vamos a hacer la oración, cuando hablamos con las personas... No sé si, si, si comprende la, la expresión tener un pedal. En español, tener un pedal es cuando uno se queda fijado en una idea, que a veces es una tontería, ¿no? Eh, y, pues yo tengo un pedal. Bueno, tengo varios. Todos tenemos, todos tenemos, ¿no? Pero un pedal que tengo es la mirada. Cuando he sido director muchos años, y daba el círculo y nadie me miraba. Y yo digo, pero a ver, o sea... Oye, que estoy intentando? <risa> eh, no sé, muestra un poco de... ¿Lo hago por...? No sé. Eh, como, eh, bueno, es un pedal, ¿eh? Pero, pero bueno, sería triste que viniéramos aquí y no, y no te miráramos, señor. Eh, con esa mirada 5G. Eh, esa que... También alguien comentaba, ¿no?, que de nuestro padre, ¿no? Que nuestro padre cambió su vida por unas pisadas en la nieve. Yo estuve una vez justo en el sitio donde eh, se piensa que estuvieron esas pisadas en Logroño y, y, y hay una placa, han puesto una placa en la, en la calle re, eh, rememorando este, este hecho y alguien comentaba, ¿no? Decía, bueno, eran unas pisadas en la nieve, ¿no? Pero ¿cuánto dan de sí? ¿Eh? Una, una mirada buena a unas pisadas en la nieve. Bueno, cada día venimos aquí, Señor, a estar contigo. Igual no te decimos nada, pero prepárate porque te vamos a mirar ¿eh? con mucho cariño. Hoy celebramos el, el, el nacimiento de, de San Juan Bautista. Eh, cuando se, cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse a sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios había tratado, se alegraban con ella. Probablemente Isabel lo hubiera mantenido en silencio, porque parece que se alegraron cuando dio a luz. Y, y él era un poco su actitud, ¿no?, de darle todo el agradecimiento a Dios. Solo la Virgen lo supo. Y seguro que la Virgen, que llegó, como sabemos, ¿eh? cuando estaba ya estaba de tres meses, eh, seguro que se quedó hasta el, hasta el día que celebramos hoy, ¿no? que sería en la circuncisión cuando le pusieron el nombre. ¿eh? Y es el Evangelio que, que leemos en la misa de hoy. Porque... Es lo lógico. ¿no? Se había venido a ayudar pues justo después de dar a luz y luego la fiesta que se hace a la semana, que vienen todos los parientes y solo faltaría que se hubiera ido. ¿verdad? Es una fiesta especial, es un santo especial, Juan Bautista, porque es el único santo que se celebra su nacimiento y su fallecimiento, aparte de Cristo. Desde siempre los padres de la Iglesia han visto un paralelismo entre los dos, no solo porque eran primos. ¿Eh? Celebramos hoy su fiesta el 24 de junio, justo seis meses antes de la Navidad, cuando nace Cristo. Y coincide, más o menos, con la, una fiesta pagana muy, muy famosa, que era el solsticio de verano, el 21, ¿eh? cuando es la, el día más largo. Entonces, pues eh, la gente que adoraba dioses falsos y el más famoso de los falsos era el sol, eh, porque era lo lógico, ¿verdad? Pues los cristianos, cuando evangelizaron, vieron enseguida ese paralelismo entre ti, Señor, y el sol. La potencia que tiene el sol. Y entonces celebraban esta fiesta el día en el que el sol tenía más poder, porque era el día con más luz, y lo celebraban haciendo hogueras, eh, las hogueras con idea de, de encender todavía más luz, más calor, para transmitirla a ese Dios y que pudiera seguir luciendo todo el año. Ese era un poco el signo, ¿no? Luego, claramente, los cristianos pues, se dieron cuenta que el sol verdadero eres tú. Y entonces pusieron tu fecha de nacimiento precisamente en el momento en el que el sol tiene menos fuerza. Que es en el solsticio de invierno. Cuando la noche es más larga, ahí naciste tú. Y a partir de tu nacimiento empieza a ganar espacio el sol, la luz. Es bonita, ¿verdad?, la tradición esta cristiana. ¿no? Y hoy, pues bueno, seis meses, ¿no? porque se calcula que, que si la Virgen se enteró y fue cuando tenía tres meses, pues eh, seis meses antes hicieron sus cálculos eh, San Agustín hace una paralis, un paralelismo muy interesante entre Jesús y San Juan. Y que lo, leían, lo leemos los sacerdotes, bueno, y el que quiera lo puede leer en la liturgia de las horas de hoy. Juan nació de una anciana estéril. Jesús de una joven virgen. El padre de Juan no creyó y se quedó mudo. La Virgen creyó y concibió por la fe y concibió al que será el Verbo, la Palabra de Dios. Zacarías se quedó mudo. Antes de la predicación de Jesucristo, el sentido de las profecías estaba como oculto. Estaba ahí, había un mensaje, que la gente no entendía, atisbaba un poquitín, pero tuviste que venir tú, Señor, para explicárnoslo. Y este es el simbolismo también al desatarse la lengua de Zacarías, que vienen los padres de la Iglesia. Es porque en ese momento nació el que sería tu voz, Juan el Bautista. Cuando le preguntan, ¿y quién eres tú? Yo soy la voz. La voz que clama en el desierto preparando la venida del Salvador. Una voz es pasajera. Una voz es solamente un ruido de la palabra que está dentro. Hay teléfonos que hablan y son inútiles. Una voz. Ese es el simbolismo. No quiero decir que tu primo fuera un inútil, eh, que tenía una voz muy buena y probablemente muy fuerte eh, y cumpliría su papel. Eh, pero nos ayuda, nos ayuda también a aplicárnoslo. Eh, porque de la vocación de Juan, nosotros hoy vamos a intentar sacar alguna consecuencia. La primera ya la hemos visto. Nada más sentir tu presencia, se puso a saltar, ¿sí? percibió. ¿eh? La segunda idea sería consecuencia de esta, es decir, él siente la llamada sin palabras, siente solo tu presencia. Qué prontitud para responder. Qué facilidad para sentir tu presencia, la presencia de Dios. Y para nosotros esa es una clave básica para nuestra vocación. Es la visión sobrenatural. El ser contemplativos. A mí, Señor, me cuesta oír lo que me pides. Me lo tienen que explicar para que lo entienda por supuesto que tenemos que pedir explicaciones pero ya nos conocemos y hay veces que, que ya lo entendemos pero no nos parece bien o no nos parece lógico o lo haríamos de otra manera hoy Rezamos en el Salmo de la Misa. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido. Señor, Tú me conoces. Me conoces cuando me siento y cuando me levanto. Él conoce todas mis circunstancias. ¿Lo sabe todo? Antes lo considerábamos, entonces, ¿por qué contarlo? Si ya lo sabe. Lo, lo ¿Quiere que lo contemos porque lo que quiere es que lo pensemos en tu presencia precisamente para eso, para que no nos vengamos con cuentos chinos con justificaciones porque tú lo ves todo y a ti no te podemos contar un cuento eso es la visión sobrenatural hacer las cosas con la mirada puesta en el Señor. Por eso qué importante es que miremos. Que miremos a Jesús cuando le contamos las cosas. No con la mirada... Ahí nos damos cuenta de nuestros verdaderos motivos. Nos damos cuenta... Si la tenemos, de nuestra falta de rectitud de intención, de nuestra soberbia, de nuestras dobles intenciones o de nuestra falta de generosidad. Podía haber hecho más, podía haber hecho mejor, podía ser más discreto podía mostrarme menos, ocultarme más, ser más alegre. Ser como tú. Señor, tú me conoces. Me conoces cuando me siento y cuando me levanto. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Señor, ayúdanos a tener... Esta visión sobrenatural, hacer siempre las cosas en tu presencia. Bueno, quizá yo no respondí tan pronto como tú, podemos decirle a, a, a San Juan, ¿no? Eh, ojalá, eh, el Señor me hubiera llamado antes. Bueno, a cada uno nos llama en, en su momento. Eh, nosotros hemos de ver nuestra vocación en cada momento de nuestro día en cada momento de cada día. Y responder en cada momento de cada día. Y cuando nos planteamos las cosas así, con esta visión sobrenatural, dejamos las cosas en las manos del Señor. Y esa es otra actitud derivada de, de esa visión sobrenatural. Cuando ponemos las cosas en tus manos, Señor... Nos quedamos tranquilos. Había, había, porque falleció ya, don José María Castellaro, eh, profesor ilustre en la Universidad de Navarra de Sagrada Escritura, el que, escri el que trabajó en la Biblia de UNSA y hermano de don Pedro Castellaro. Este era muy divertido. Este pitó siendo un crío, teniendo 15 años, y fue el primero que pitó de adolescente entonces los primeros de casa jugaban con él, ¿no? <risa> un poco, les sacaban a pasear y, y, y tal, ¿no? Y entonces este eh, tenía un, un dicho que era muy divertido. y Iba un poco en esta línea, ¿no? Él decía, el fin no justifica los nervios. ¿Eh? <risa> ¿Eh? En vez de decir, el fin no justifica los medios, que es lo que se suele decir, ¿no? El fin no justifica los nervios, ¿Eh? Visión sobrenatural, visión sobrenatural. Igual como es un chiste, hasta nos lo podemos decir si algún día hace falta. Eh, acuérdate, el fin no justifica los nervios eh. y ya quitamos un poco de tensión. Eh. Bueno, pero ahí está, ¿no? los retos de la vida, las dificultades, las metas apostólicas. Hago todo lo que puedo me quedo intranquilo vivo desprendido de los resultados me fijo señor solo en tu mirada para ver solo en tus ojos si merezco un reproche y me da igual el resto no, no, ¿no te ha pasado alguna vez que has tenido un problema y vas a contarlo y no lo consigues, no consigues explicar lo que sentiste, lo mal que te encontrabas, lo que te dolió, el motivo de... Pues eso es muy normal, <ríe> es muy normal porque el lenguaje entre los hombres es muy limitado, y es muy normal porque eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos espera para que vayamos a Él. Y hay, hay un ámbito en nuestra vida en el que el único que nos entiende eres tú. Es normal. Por supuesto que hemos de ser sinceros y decirlo y tratar de decirlo, pero... Pero si alguna vez nos quedamos con la esta de que... Bah, pero creo que no me ha comprendido, que creo que... Bueno, tampoco le explico. Tranquilo, es que es imposible. <risa> Esa es la mirada 5G. Nos acordamos de la mirada 5G. Venimos aquí. Y ya está. Solo tú me entiendes el 100%, Señor. Bueno, la segunda conclusión o, o consecuencia de esta vocación es también derivada de esta, ¿eh? que se trataría de, de vivir cada instante de nuestra vida, como decía nuestro Padre, con sentido de eternidad. Guadalupe te ponía un ejemplo que me encanta, con las gafas. Eh, decía, hay que tener gafas de cerca, gafas de lejos y gafas de arriba, decía. ¿no? <risa> hay que tener gafas para ver arriba, para no perder el sentido sobrenatural y valorar lo que nos da Jesucristo en la tierra para presentir lo que nos espera en el cielo. Vivir cada instante con sentido de eternidad. Celebrábamos esta semana también la fiesta de Tomás Moro. Ya te acuerdas que, que tuvo dificultades ¿eh? con Enrique VIII, su rey, que le quiso obligar a, a consentir en su divorcio. Y no, él sintió que en su conciencia no podía, y lo encarceló, y lo fastidió. Y estuvo mucho tiempo, meses, en la Torre de Londres, y ahí escribía unas cartas a su hija que son preciosas, ¿no? Y que no, Porque de alguna manera su hija le, le decía, papá, pero que otros hemos hecho lo mismo, hemos firmado y ya está, pero nuestro corazón está en otro lado, está con el Señor. Pero él, él veía que siendo canciller de Inglaterra no podía hacer eso. Y le escribe una carta a su hija en la que le viene a decir que esté tranquila, porque en cualquier caso es voluntad del Señor. Y dice, si, si al final el Señor me ayuda, como a Pedro, ¿no? y en la tormenta consigo eh, andar encima de las aguas, fenomenal. Si me hundo, como Pedro, también él me podrá coger. Y si, y si peco y le niego, lo mismo que Pedro, pues podré encontrar su mirada misericordiosa. Y su perdón. Y al final le dice, no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Señor, que yo me convenza de esta realidad. Todo lo que me pasa es por tu bien. Otra cosa es que no lo entiendo. Esto es muy bonito contarlo ahora, cuando estamos aquí, todos sentados, mirando. ¿eh? No hemos empezado el trabajo. No, no he empezado las... ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? O cuando alguien tiene un drama, ¿no? Y tiene un fallecimiento de una persona cercana. Entonces es cuando tenemos que releer estas palabras el Señor no nos pide un currículum de acciones pasadas todas perfectas en este momento nos pone el examen final en cada uno de los momentos ¿y qué decimos? vivir cada instante con esa mirada hacia la eternidad Bueno, y tenemos que terminar. Eh, le pedimos ayuda hoy a, a la familia grande de Jesús, eh, a San Juan. Vivimos también su, de su ejemplo. Seguramente eh, San Juan y Jesús se conocerían, ¿no? Se tratarían más. Quizás fueran de excursión juntos al desierto. ¿no? San Juan debía ser un experto en desiertos. Hoy le pedimos ayuda a San Juan y le pedimos sobre todo a Jesús y a la Virgen María para vivir fielmente nuestra vocación con esta visión sobrenatural. ¿eh? Encontrando un sentido de eternidad a todas las cosas que hacemos cada día.